0: Laurent Petiti reçoit Valérie Drosé-Humez. Bonjour madame Drosé-Humez, juriste de formation spécialisée en droit européen. Vous avez débuté votre carrière professionnelle à la Commission européenne au sein de la Direction Générale de l'Environnement. Plus récemment, au secrétariat général de la Commission, vous dirigiez l'équipe chargée des procédures écrites, de l'habilitation et des délégations. Puis vous avez pris la tête de l'unité responsable de briefer le président et les vice-présidents de la Commission européenne en matière politique. Depuis le 1er septembre 2021, vous représentez officiellement la Commission européenne en France sous l'autorité politique de la présidente Ursula von der Leyen. Ma première question est la suivante. Les représentants de la Commission européenne à travers les États membres de l'Union européenne sont, je cite, les yeux, les oreilles et la voix de la Commission sur le terrain. En quoi cela consiste-t-il concrètement
1: Bonjour à tous. Alors, vous voyez que contrairement à une image peut-être de la Commission, on est très sensoriel et pas juste dans le discours avec ses yeux, cette voix et ses oreilles. Euh, on est d'abord une antenne décentralisée dans chacun des États membres et même dans certains États membres, il y a plusieurs, euh, plusieurs antennes. En cas de la France, à Paris, bien sûr, mais aussi à Marseille. Et donc, nous sommes vraiment le premier point de contact pour l'ensemble des populations par rapport aux politiques européennes. que Ça va de l'information à l'accompagnement de projets, aussi les contacts et effectivement, avec les autorités. Ce qui fait de nous, dans un deuxième temps, un canal de retour aussi d'informations. Ce n'est pas seulement de la communication, je dirais, une descente d'informations de Bruxelles, mais c'est surtout aussi faire remonter des réactions par rapport aux projets politiques des sensibilités particulières qui donnent un éclairage parce que, comme vous pouvez soupçonner, faire de la politique à 27, c'est parfois compliqué, voire même souvent. Mais c'est surtout très important de garder un contact avec ce contexte et ces différents nationale pour bien comprendre à la fois les réactions, envisager les compromis et les difficultés en amont. Donc on est vraiment une courroie de transmission dans les deux sens, entre Bruxelles et les populations dans les États membres, au plus près, au niveau régional, local aussi où nous travaillons, pour euh, incarner aussi euh, la commission sur le terrain et montrer ce qu'une politique européenne peut faire dans la vie des populations européennes.
0: Alors, les représentations de la, de la Commission interagissent avec les autorités nationales, les parties prenantes ainsi que les citoyens et informent aussi les médias et le public des politiques de l'Union européenne. Pourriez-vous nous donner des exemples concrets
1: alors, je commencerai peut-être par les citoyens, puisque cette dimension de rapprocher les politiques euh, des personnes est très importante pour nous. Ça veut dire, par exemple, dans le cadre actuel de la conférence sur le débat euh, de, sur l'avenir de, de l'Europe, organiser donc des dialogues citoyens, faire venir des commissaires, euh, avoir des débats, recueillir les, euh, les, les, les ressentis des différents intervenants. Ça peut être aussi, on a une action vis-à-vis -vis des jeunes, hein, et 2022 sera l'année européenne de la jeunesse, donc, on est déjà finalement près là-dessus, euh, aller dans des festivals de musique où peut-être on n'envisagerait peut-être pas de voir la commission là, mais pour être au plus près des jeunes dans des moments où peut-être ils sont plus ouverts et peut-être une jeunesse qui est moins habituée à parler d'Europe, donc c'est ce type d'action qu'on peut avoir au niveau un peu plus formel et institutionnel ce qu'on essaie de faire aussi c'est effectivement de rapprocher les membres du collège hein, Donc en les mettant en relation avec des ministres au niveau local avec d'autres intervenants aussi au niveau régional pour que il euh, y ait une bonne compréhension dans leur dossier de ce que peut être la réalité française tant au niveau organisationnel que les, les sensibilités politiques hein, comme je disais précédemment c'est très important, très important qu'il y ait vraiment cette congruence pour que quelque part, on, on a une bonne, une bonne base de compréhension pour mieux définir des politiques adaptées. Donc ça, c'est des actions qu'on qu a vis-à-vis -vis de nos différentes audiences. Bien sûr, aussi euh, la presse, les médias. Euh, nous travaillons beaucoup et euh, je pense encore plus avec la présidence française du Conseil de l'Union européenne, avec euh, les chaînes de télévision, avec les antennes de radio, mais aussi beaucoup de travail sur les médias sociaux. Je parlais de la jeunesse, je parlais d'autres canaux d'information. Nous avons vu que vraiment, c'était Important pour toucher une population un peu plus large et prêcher les non-convertis, si je puis m'exprimer ainsi, d'étendre vraiment les canaux euh, de, euh, de clarification sur les politiques européennes, de correction souvent aussi. Et voilà, je dirais gros, grosso modo un petit peu les, les, les différents canaux et différentes audiences vers, vers lesquelles nous travaillons euh, au jour le jour.
0: Même si un aucun jour ne, ne se ressemble, pourriez-vous euh, nous décrire votre journée type
1: Effectivement, il y a beaucoup de changements régulièrement, mais je vais vous faire peut-être une compilation de fin d'année sur une journée, ce que pourrait être une journée type. D'abord, ça commence par lire la presse, euh, voir un petit peu les réactions sur... Euh, donc là, on est au lendemain d'un Conseil européen, donc voir la presse dans les différents États membres, c'est une dimension importante, pour voir ce qui a été relayé, ce qui a été, la façon dont les choses ont été comprises, pour voir un petit peu ce qui pourrait euh, mériter précision ultérieurement. Ensuite, ça peut être la rencontre avec alors une autorité officielle ou un porteur de projet pour voir à la fois des questions plus de financement. Dans l'autre sens, nous-mêmes, on organise un certain nombre d'événements et on a besoin d'intervenants de certaines compétences. Il y a aussi dans une journée des aspects beaucoup plus administratifs et, et, très, et très pratiques, euh, surtout en fin d'année, les aspects budgétaires. Beaucoup de signatures euh, informatiques, certes, mais néanmoins qui demandent un certain nombre d'heures euh, pendant cette fin d'année ou des signatures de conventions, ce, ce type de choses. Et bien sûr, les réunions avec euh, les équipes, l'équipe de direction ou suivant les sujets euh, préparés soit des événements. Ce ne sera pas un secret de, de, de vous dire qu'actuellement, on travaille particulièrement sur la pré préparation des événements dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup des, des, des journées en ce moment et qui est important de bien préparer parce que c'est quand même un événement qui n'arrive pas souvent.
0: Alors le fait que la, la France, et vous, vous l'avez dit tout à l'heure, prenne la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier, changera-t-il considérablement euh, vos activités et dans l'affirmatif comment
1: Alors changer certainement, considérablement, je vous avouerai que... Euh, on espère dans une mesure euh, proportionnée, on va dire, parce que ça va être un, un petit peu un moment compliqué, mais c'est avant tout pour nous une, une occasion vraiment formidable. Que, comme je disais, tous les jours, nous faisons, nous établissons du lien vraiment entre l'Europe et les populations euh, en France, avec, euh, en l'occurrence. Et là, on, a, on bénéficie vraiment de ce cadre, ce contexte où on va encore plus parler d'Europe. Euh, en bien et en mal, je suis très, très honnête là-dessus, mais justement, on sera là pour promettre peut-être certaines vérités un petit peu en haut de l'agenda. Et pour nous, c'est une véritable caisse de résonance d'avoir cette présence des politiques européennes dans l'esprit des Français plus que d'habitude pendant six mois. Donc, ça veut dire qu'on aura, je dirais, de manière très pratique beaucoup plus de visites à organiser avec les déplacements en région qui sont prévus pour les, les réunions ministérielles informelles et autres événements. Donc, on va accompagner nos membres du Collège et faire que, justement, les réunions se passent au mieux. On va, nous aussi, profiter de ce calendrier pour organiser un certain nombre d'événements, alors soit en, en écho, je dirais, en relais des thématiques françaises, soit aussi pour, notamment pendant les périodes de réserve électorale qu'il y aura en 2020. 2022, justement, euh, faire euh, montrer les politiques européennes en action pendant un temps où peut-être au niveau des autorités françaises, euh, il y aura une plus grande réserve euh, là-dessus. Donc, on attend ce temps avec impatience et j'espère en tout cas, le considérable s'appliquera aux au résultats et qu'on aura quand même une, des journées euh, gérables, mais euh, c'est pour nous une formidable euh, opportunité avant tout.
0: Et, et qui n'arrive que tous les 15 ans
1: 13 ans et demi, effectivement, la dernière en 2008, et pour la prochaine, je serai à la retraite.
0: Et alors, un sujet, un sujet d'actualité, comment percevez-vous les, les récentes tentatives de remise en cause de la primauté du droit européen
1: alors, effectivement, pour nous, c'était un signal assez, assez inquiétant. Alors, juste pour recadrer un petit peu, si on prend, pour être très clair, le cas de la Pologne, qui a commencé surtout sur une question d'indépendance de l'autorité judiciaire. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour nous. Et nous avons réagi par des procédures d'infraction, parce qu'il est vraiment important, dès l'instant où il y a des démissions d'office des juges ou qui, que, la garantie de leur indépendance ne soit plus là, on, on s'attaque vraiment aux piliers euh, de l'État de droit et du, des systèmes qui, qui font le lien aussi des valeurs européennes. Et si on touche à ce socle, vraiment, il y a un impact euh, très fort sur l'ensemble de la maison, hein, euh, puisque c'est un socle. Pour nous, ce qui est essentiel, ça a été euh, d'assurer que vraiment ces principes d'égalité des droits où qu'on soit dans l'Union européenne soient assurés. Et c'est ça l'importance de l'état de droit. Aussi, une sécurité juridique, hein, parce qu'effectivement, si euh, suivant ce qui se passe ou suivant les, les, les décisions, on, on ne sait plus à quoi se fier juridiquement, ça pose des problèmes et aux personnes, aux entreprises. Et c'est une complication. Le fait que ce soit arrivé dans le débat politique sous un angle qui a été vu comme une, une sorte de, 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 de reprise en main ou de, de politisation, on l'a vraiment ramené à la dimension juridique, à l'utilisation de tous les outils que nous avions. Bon, je parlais des procédures d'infraction, mais aussi euh, de tout le travail qu'on a fait sur le rapport sur l'état de droit et euh, qui sera à partir de, de, de 2022 assorti de recommandations et bien sûr les procédures article 7 du traité de l'Union européenne qui sont, qui sont en cours. Donc on veut vraiment utiliser l'ensemble de des batteries juridiques qui sont à notre disposition parce que si on s'attaque au socle fondamental, on remet en cause la, la, la base de notre Union et la base de droit, des droits des citoyens et de l'égalité entre les citoyens.
0: Alors vous le savez, euh, la langue française est toujours un point de, de débat, notamment au sein des, des institutions européennes. Et au lendemain du Brexit, euh, à votre avis, comment revenir à un véritable multilinguisme et rétablir peut-être euh, l'usage du français comme langue de travail euh, de l'Union européenne
1: Alors, le français est, est, est et a toujours été une langue de travail euh, de, de, de l'Union européenne, langue officielle et de travail, puisque c'est la spécificité, par exemple, que l'on a vis-à-vis -vis de l'ONU. 24 langues officielles et de travail, toutes sur un pied d'égalité, euh, ce, que, ce que nous faisons, c'est d'abord l'assurer euh, au niveau, je dirais, de base, c'est-à-dire que toute la législation euh, est dans, dans ces 24 langues. Euh, parce que, effectivement, c'est euh, ce qui s'applique aux citoyens. Donc, ça va directement euh, vers le citoyen. Donc, ça, c'est quelque chose que, que sur lequel euh, nous avons toujours euh, assuré euh, via la traduction, aussi euh, la mise à disposition d'interprétation euh, pendant les réunions. Donc, cette richesse du multilinguisme européen qui est tout à fait unique et euh, est assurée et préservée via ces deux canaux. Alors, bien sûr, les, 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 les supports et les contenus ont, ont explosé. La législation, c'est une chose mais effectivement on a les sites les sites internet des brochures ce type de choses où le niveau de multilinguisme peut varier euh, suivant le, le, le niveau de détail, mais nous gardons vraiment un œil pour développer au jour le jour ce multilinguisme. Par exemple, tout simplement au niveau des outils aussi, hein, euh, on a développé un outil de traduction automatique qui est actuellement utilisé, si euh, j'ai de bonnes informations, par le site de la présence française du Conseil de l'Union européenne, qui pour les, certaines autres langues qui ne sont pas traduites, je dirais par des traducteurs humains, si je puis dire, sont traduites par ce système. Et donc on, a, on utilise vraiment. Des développe au maximum ce type d'outils pour assurer un multilinguisme le plus large possible. Et je pense qu'aussi un deuxième point, c'est que ça pose la question à tous les États membres de l'enseignement de leur langue dans les autres États membres. Je parlais d'interprétation, d'être sûr qu'il y a suffisamment de personnes formées pour que la langue française, en l'occurrence, puisse être une langue pivot, beaucoup plus, par exemple, que l'anglais. Donc, il y a vraiment un effort de l'ensemble des États membres à investir. La France a des alliances françaises de, de, dans ce réseau pour qu'en euh, en, en disséminant l'apprentissage des langues, nous aussi, nous ayons accès à un ensemble de, de personnes qui sont déjà plurilingues quand elles entrent dans les institutions et que nous pouvons continuer à former pour assurer un multilinguisme dans la durée.
0: Eh bien, merci beaucoup et je vous remercie d'avoir répondu. Euh avec enthousiasme à ces questions et qui seront au cœur de l'actualité de la présidence française de l'Union européenne. Merci à vous. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver plus nombreux encore au prochain épisode. A bientôt.